0: C'est pas large, c'est pas la grande classe, mais c'est déjà mieux que rien, non
1: Solomon nous conduisit dans les couloirs de son cargo, un vaisseau spatial de petit tonnage qui servait à gérer son mystérieux trafic. Et t'abandonnerais ton gang pour nous accompagner Pour faire notre chauffeur « J'ai du mal à croire ça de toi, Solomon. » Nous arrivions dans la cabine de pilotage, assez grande, pourvue de cinq sièges, dont deux côte à côte, donnés sur une grande verrière. Derrière se dessinaient les contours maladroits de l'entrée d'un hangar poussiéreux qui traversait les rayons du soleil. Solomon s'assit au siège de pilote, un bras sur le dossier. «
0: Je ne fais jamais rien gratuitement. » Encore heureux que la phalange ait eu la bonne idée de ne pas te payer. Je
1: ne te fais toujours pas confiance, Solomon. Hé, hey, je vous ai sauvé la vie. Il se tourna vers les commandes, appuyant sur quelques boutons, touchant deux ou trois manettes, et moteurs se par un
0: Qu'est-ce que t'attends de nous Je suis sûr que sur votre chemin, j'aurais de quoi trouver mon bonheur. Et puis ça commence à chauffer pour moi ici. Le commerce n'était plus trop florissant. En traitant avec moi, la phalange prévoyait de m'éliminer aussi. C'était évident. Jamais Krieger m'aura laissé en vie.
1: C'est donc comme cela qu'il se nommait le chef de la phalange, Krieger. Solomon jeta un bref coup d'œil vers Melkarn, adossé près du sas d'entrée de la cabine.
0: Je te laisse pas piloter cette fois. Non. On est parti vers la grande aventure. Ah, ça me plaît.
1: Ancien militaire alors Melkarn leva les yeux vers moi. Il se redressa un peu sur la banquette de la salle de repos du cargo, sans mot dire. Pourquoi tu m'as rien dit
0: Pourquoi aurais-je. Pourquoi j'aurais dû te le dire Au début de l'enquête, ça s'imposait pas. Une fois que la phalange a été mise en action, j'aurais été stupide de t'en parler. Tu te serais méfié de moi, déjà que tu m'as jamais fait trop confiance.
1: Tu m'as. Tu m'as sauvé la vie Il baissa les yeux. Comme dans l'impossibilité de soutenir mon regard. C'est à cause de la peste rouge que t'as dû quitter la phalange
0: Pff, Mara, j'ai pas trop envie de parler de ça.
1: Mais pourquoi
0: Parce que j'ai peur de devoir te mentir un moment ou un autre.
1: La femme est Oknen. Elle m'a dit que l'un de vous deux me trahirait.
0: Tu penses que ce sera moi
1: Je ne sais plus ce que je pense.
0: T'as la plaquette Je l'ai rentrée dans l'ordinateur. On sort de la stratosphère. Regarde le point là-bas, c'est la station scientifique. Elle est même pas gardée Non, pour y rentrer, il faut les codes. Si tu les as pas, impossible de rentrer. C'est le meilleur système de surveillance. Les Eocnènes ont dû payer cher pour les obtenir. Peut-être même de leur vie, finalement.
1: On arrive dans combien de temps
0: Dans peu de temps.
1: Devant nous, l'espace se dessinait, Immense, insondable. Un peu plus loin, une forme étrange, ronde, entourée d'anneaux métalliques flottés en orbite. La station scientifique. Tu sais quoi sur cette station
0: Pas grand-chose. Une station d'études météorologiques et spatiales, paraît-il. Au service des militaires, elle n'a jamais intéressé grand monde, finalement. Et le fait qu'aucun soldat y soit affecté, ont poussé pas mal de bandits à pas y voir grand intérêt. En y pensant, c'est assez ingénieux.
1: La station grossissait à vue d'œil, ses contours devenant plus clairs, plus précis. Les rayons de l'étoile du système brillant sur toute sa surface métallique.
0: On a un contact. Il demande les codes.
1: Tu les as retirés de la plaquette
0: C'est fait. Ils sont dans notre transpondeur.
1: mais le Melkarn apparu. Alors On croise les doigts.
0: Ils ont reçu les codes. On va voir si les portes vont s'ouvrir. Comment on dit déjà Sésame
1: Dans l'un des anneaux, deux panneaux s'écartèrent l'un de l'autre, laissant entrevoir une plateforme d'atterrissage.
0: Ouvre-toi Là-dedans, Mara. Là-dedans, on va enfin savoir ce que tu veux.